0: Moikka! Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Kiva, kun kuuntelemassa tai katselemassa YouTubeessa. Tänään puhutaan kestävästä kehityksestä, sivistyksestä, edistyksestä, mitä ne oikein on, mitä ne vois olla, öö, mitäs muuta, kaikenlaista muuta. Mä oon saanut Arto O. Salosen mukaan keskusteluvieraaksi. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiva, kun pääsit tulemaan. Tota... Sä oot siis professorina Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden laitoksella ja sitten lisäksi sulla on dosenttuurit ää, parissa muussakin korkeakoulussa ja mitä muuta meidän olisi syvä tietää, no mä tunnen sut siitä, että kyllä mä oon kuullut sun aikaisemminkin, mutta tota, mä tunnen sut tästä kirjasta, jonka sä kirjoitit viime vuonna, toisena kirjailijana olen Maria Joutsenvirta Sivistysvaurautena, suosittelen kaikille, mutta tota, sen takia mä halusin kutsua, kun mä olin lukenut tätä, niin sut vieraaksi. Mutta haluatko sä vielä kertoa jotain itsestä tuohon lisäksi?
1: No enpä oikeastaan. Mulle se on aina hankalaa niin esitellä itse. Mä oon jotenkin niin substanssiorientoitunut ihminen, että mennään asiat edellä.
0: <laughs> Joo, mennään asiat edellä asiaan. Ää, kerro kuitenkin sen verran, mä laitoin tota Instagramiin kysymyksen, että mitä haluaisit kysyä sulta, Artelta, kun sä tulet vieraaksi. Ja siellä tuli yhtenä kysymyksen tällainen, että mistä olet innostunut tai inspiroitunut juuri viime aikoina?
1: No tästä keväästä on se käsittämätöntä, miten jotenkin kuolleen olonen muuttuu ihan täysin eläväksi. Ja sitten tämä käsittämätön todellisuus, jos me saadaan olla mukana niin kuin kokonaisuutena, että esimerkiksi noi tervapääskyt mua ihmetyttää kevät kevään jälkeen, et sieltä ne niin lentelee yhdeksän kilometrin päästä ja, ja sitten illalla ne kiipeilee tuonne 2000 tuhanteen sulkee toisen aivopuolisko ja vähän siinä lepäilee ja, ja viettää koko elämänsä siellä ilmoissa, syö siellä, nukkuu siellä muutaman kerran elämänsä aikana poikkeaa tänne maan Että niin tämmöisiä kavereita pyörii ihan ympärillä. On tämä niin ihan käsittämätön tämä todellisuus, missä me ollaan mukana. Että sitä, sitä vaan haukkoo henkeensä suurin piirtein, kun tutustuu siihen elämään, jota saa elää tässä ja nyt. Ja kevät jotenkin sytyttää sen, sen voima ja auttaa havahtumaan siihen todellisuuteen, jossa me ollaan mukana.
0: Toi on kyllä niin totta, erittäin hyvin innostavasti sanottu. Tuota, jos mennään laajemmiin innostaviin asioihin ja... Tuota siihen, että mä haluan oikeastaan, mä halusin heti alkuun nostaa tämän asian esille, koska mun mielestä tämä on niin jotenkin tämän hetken ytimessä, ainakin mun omassa lähipiirissä tai jotenkin sellaisessa vaikutuspiirissä, että kun säkin oot kestävän kehityksen asiantuntija ja kestävä kehitys on hirveän ihmisten huulilla ja että mitä se tarkoittaa, miten sitä voidaan edistää ja muuta vastaavaa, niin Samaan aikaan mä huomaan, että lähipiirissä herää, tai ihmisissä herää myös aika paljon ahdistusta. Kyllä, puhutaan ilmastoahdistuksesta ja muusta sellaisesta niin kuin tietynlaisesta vastuunkannon taakasta ja, ja toisaalta sen taakan epämääräisyydestä ja suuruudesta ja tästä. Öö, no, mulla tuli itsellä tota teidän, teidän kirja sellainen olo, että, että sen ei tarvi olla niin, niin ahistavaa. Öö, ja mulla tuli sellainen olo, että ikään kuin tässä tarjotaan tai te olitte, pyritte muotoilemaan ihmisille niin kuin vaihtoehtoja, että kun sulta otetaan jotain pois, vaikka niin kuin, että, että sanotaan, että sä et voi enää kuluttaa pikamuotia tai jotain, että koko ajan kuulee niin kuin noita niin sit tulee aika, ty- mä itse uskon että siitäkin tulee se tyhjäolo ja ahistus vähän niin kuin, että että vaan niinku lähtee ja viedään ja en mä halua, niin sitten tavallaan niinku tuossa oli mun mielestä se viesti ja se pyrkimys teillä, että et tuodaan jotain tilalle, että ihmiset tarvii jotain niinku tilalle, että et ei voi vaan niinku ottaa ja vaatia, vaan pitää oikeasti antaa. Tämä oli nyt mun in, inspiroitunut selitys siitä, miten mä koin ton, mutta mitä sä itse ajattelet, että mitkä tekijät siihen auttaa, että, että siitä ei tarvisi. Niinku ahdistua tai niin panikoitua siitä kestävään kehitykseen osallistumisesta?
1: No, kaksi asiaa tulee mieleen. Ensinnäkin se, että onhan meillä aika ahdas käsitys siitä, mitä tämä hyvä elämä on. Miten tämä elämä pitäisi viettää, että se olisi hyvää. Ja se kaventuneisuus tulee tosi monilla tavoilla esiin, mutta se kiteytyy siihen, että jotenkin Jotenkin se diskurssi käydään sen ympärillä, että hyvä elämä on elintason jatkuvaa parantamista. Ja nyt jos ajatellaan aineellista hyvää, niin kyllä sitä tarvitaan. Mutta sitten se varsinainen voima, mikä tekee elämästä elämisen arvosta, niin se onkin jotain muuta. Ja nyt se on ihan, ihan niin kuin oikeastaan vielä avaamaton laatikko meille. Et me ei ole sitä kunnolla edesotettu puheeksi, mitä kaikkea elämä kaikessa täyteydessään voisi olla. Muutakin kuin se elintason jatkuvan parantamisen projekti, jossa sitten ei vielä määritellä, mikä riittää. Eli sehän aina katoaa vähän niin kuin liukas saippua näpeistä. Että just just kun olet saamassa otetta, niin sitten se lähteekin käsistä. No toinen on sitten se, että jos jotain halutaan, jotain isoa maailmassa saada aikaiseksi, tai yhteiskunnassa, tai missä tahansa ihmisyhteisössä, niin Liikettä samaan suuntaan. Toiset pystyy liikkumaan enemmän, toiset vähemmän. Mutta jos kaikilla on sama suunta, niin hei, siitä syntyy ihan käsittämätön voima. Ja siihen ajatukseen perustuu esimerkiksi demokratia. Et se on joidenkin mielestä naurettava vähän, että yhtääntä käytetään. Et jos saisikin niinku käyttää 150 ääntä, niin voisi lähteäkin äänestämään, mutta yksi ääni sehän on naurettava vähän, että ei kannata lähteä äänestämään. Mutta sitten toisaalta, siihen se koko demokratian idea perustuu, että Sauli niinistä käyttää yhden äänen, sä käytät yhden äänen, mä käytän yhden. Ei enempää, ei vähempää, sillä mennään ja sitten katsotaan, mikä olisi se suunta, mihin yhteiskunta lähtee liikahtamaan. Et se on kuitenkin myöskin totta, että se yksi ääni voi olla se ratkaiseva vaankieli ääni, joka kääntää sen äänestystuloksen sitten loppupeleissä toiseen suuntaan. Sekin on totta. Eli toisin sanoen se pitää itse määritellä itselle, onko mun tekemässä jotain merkitystä, voimaa vai ei. Onko mä ihan tyhjykkä, millä ei ole mitään väliä tällä planeetalla vai tehdäänkö se, mitä voidaan tehdä. Et aina voidaan selittää ulos se, ettei millään ole mitään väliä, koska jos ajatellaan sitten isosti, Mm. Niin tämä on tämä sininen planeetta tässä meidän aurinkokunnassa, yksi planeetta, onhan näitä muitakin planeettoja. Ja hei, come on, tämä aurinkokunta, tämä on yksi aurinkokunta tässä meidän galaksissa, joka me on nimetty linnunradaksi. Ja kuinka monta muuta galaksia olikaan olemassa? Kukaan ei tiedä. Miljardeja. Eli tämä kaikkeus on niin iso, että eihän tällaisen yhdellä planeetalla mitään väliä. Ihan se sama. No sitten yksi, yksi, yksi ihminen, että jos se jotain tekee tai jättämättä, samalla logiikalla ei sillä ole yhtään mitään väliä. Tai se yksi se ei sillä ole mitään väliä. Se on ihan totta. Mutta kuitenkin, onko meillä nyt sitten parempaa tapaa järjestäytyä yhteiskunnaksi kuin se demokratia, joka siihen idean perustuu, että jokainen lähtee yhdellä naurettavalla äänellä liikkeelle tai on lähtemättä. Että, et Nämä on isoja kysymyksiä. Nämä on maailman mm. maailmankuvan kysymyksiä. Eli miten me nähdään tämä todellisuus, jota me tässä ja nyt eletään eläväksi eläväksi.
0: Mm, niinpä. Tämä on kyllä hyvin sanottu, että tuossa on tavallaan, ja jokaisen pitää itse ratkaista toi, että, mihin, että vaikka kaikki olisi merkityksetöntä, niin, mihin, silti niin kuin, mihin, mihin sä silti rajaat jotenkin sen oman merkityksen. Jotain, jotainhan tässä elämässä pitää tehdä. Mutta miten sä ajattelet sitten tuossa suhteessa, että... No toisaalta laajan tollasen, niin universumin mittakaava, mutta sitten kun toisaalta puhutaan myös siitä, että, että, jotenkin, että se vastuu on nyt globaalissa yhteiskunnassa myös niin, niin laajentunut, että, että siinä on jotenkin, se ei vaan ole se sun elinpiiri, tiedätkö, että, että tuotantoketjut vaikka on niin pitkiä että sä et saa jäljitettyä niitä tai jotain vastaavaa, että sä vaikutat niin, niin laajalle, niin tavallaan, miten sä itse hahmotat tuota vastuuta jotenkin niin kuin, hyvällä tavalla. Että kestä me oikein ollaan niinku vastuussa? Sitten kun se yksi ihminen lähtee tekemään jotain tai tekee niitä valintoja tai käy siellä äänestämässä tai mitä tahansa niin tavallaan. Kenestä kaikista ihminen on vastuussa? No Kauhe pikkukysymys.
1: Niinpä, niinpä. Kaikesta siihen, siitä, mihin se oma elämä liittyy. Ja nykyään se, se on siis planeetan kokosta värähtelyä koko aika se mun elämä. Ja se on se hankaluus. Et jälleen tullaan siihen, että sen voi selittää, ettei sillä ole mitään väliä, mitä mä teen tai jätän tekemättä. Tai sitten voi ajatella, että hetkinen, jos mä liityn kerran niin moneen asiaan, niin silloinhan sillä todellakin on väliä, mitä mä teen tai jätän tekemättä. Ja nyt, nyt niin se on siis ajattelutavan ero, et jos me ajatellaan sille lineaarisesti, kapeasti, että on erilaisia asioita ja ja ideoita maailmassa, mutta ne ei ole tekemissä toistensa kanssa, niin se on sellainen irrallisuuksiin ja erillisyyksiin perustuva, hyvin reikänen reikäinen tapa nähdä tämä todellisuus. Mutta sitten jos me nähdään systeemisemmin tämä todellisuus, niin me ymmärretään, että nämä yksittäiset asiat... Ideat, ne kytkeytyy toisiinsa, ne liittyy toisiinsa. Ja silloin, jos näin ajattelee, niin silloinhan siis minäkin liityn kutakuinkin kaikkeen tällä planeetalla. Ja sitten jos lähtee sitä realisoimaan, niin vaikka voi katsoa ne tuotevalmistusketjut, että, että niin se on totta. Et kun Suomessa käy kaupassa, niin tuhansien ihmisten elämään liittyy se oma ostosretki tällä planeetalla ja ihan eri puolella tätä planeettaa. Se on täysin totta. Mutta tästä ei hirveästi puhuta, ja silloin meille syntyy aika atomisten ja kapea käsitys siitä, mitkä ne meidän vaikutukset on. Ja se on vaan niin kuin on tosi harhainen käsitys. Me, meidän, meidän vaikutukset on paljon avarammat ja laajemmat ja ulottuu etäämmälle kuin mitä me yleensä keskimäärin mieletään.
0: Mm. Mitä sä ajattelet, että ihminen voi hyötyä siitä, että se tietää, tietää sen, niin näkee sen systeemi, itsensä osana sitä koko systeemiä, mahdollisimman niin paljon niitä eri osia, mihin hän vaikuttaa?
1: No se... Se kielteinen puoli on se ahdistuneisuus, että eihän tässä mihinkään voi vaikuttaa, kun on mm. näin niin kuin pirstaleinen ja monimutkainen tämä todellisuus, jossa me ollaan. Mutta sitten se myönteinen puoli on se, että voi just havahtua siihen hetki, hetkinen, että mähän olen mukana vaikka missä, joten mä voin muuttaa vaikka mitä pikkusen. Eli just sen demokratian verran, mm. sen idean verran. No tosiasiassa siis ähm, nykypäivän äh, informaatio, Yhteiskunnissa ja koko informaatioajassa. Sellainen maine haittaa on esimerkiksi yrityksille niin osa asiaa, että jos me otetaan rohkeasti asioita puheeksi, niin yleensä ne johtaa muutoksiin. Ja, ja sitten me ollaan nähty myös tällaisia systeemisiä ilmiöitä viime vuosina, niin kuin me Too, jossa yksi tyyppi totesi, että mä en oikein tykkää siitä, mitä. Mä näen ja koen. Mä haluan muutoksen. Meni kaksi vuotta ja koko planeetta on kääntynyt vähän eri asentoon. Mm. Tällainen ei ole ollut mahdollista aikaisemmin. Tämä planeetta ei ole ollut niin verkottunut aikaisemmin, kuin nyt internetin ansiosta on. Eli yhden ihmisen vaikutusvoima on ihan käsittämätön. Käytännössä siis kotisohvalta sä voit haastaa hyvällä, logiikalla tai bisnesidealla ison globaalin yrityksen, jos sulla vaan on niitä ideoita. Tällainen ei ollut mahdollista aikaisemmin. Eli nyt niin kuin ideat on se ratkaiseva asia.
0: Joo. Tuo oli ihan jotenkin hyvä niin kuin vaan toi kaikessa yksinkertaisuudessaan, että se voi nähdä myös niin, että vau, wow, mihin kaikkeen mä vaikuttaa tosiaan se, kun mä oon osa niin, niin laajaa systeemiä. Tota, sä viittasit jo hieman siihen, että että et mihin ikään tämä meidän, joten, no en tiedä se ihan tarkalleen tähän, mutta tavallaan mihin meidän ed, nykyinen edistyskertomus on johtanut. Öö, ja mun mielestä tämä on jotenkin tosi tärkeä pointti, kun te tuossa kirjassakin määrittelette sitä niin kuin ikään kuin vanhaa ja uutta edistyskertomusta, niin voit sä avata hieman niitä, ja sitten tavallaan minkä takia tarvitaan uudenlaista edistyskertomusta, niin kuin että siitä, miten me määritellään se edistyminen.
1: Joo. Joo no, Tämä on nyt pelkistävä, mutta tässä jo aikaa kovin pitkän kautta lähestyä asioita. Se, se vanha edistyskertomus mm, kiteytyy siihen, että eteenpäin menoa on se, että ihminen ottaa käyttöönsä tämän planeetan resursseja maksimaalisesti ja hyödyntää niitä resursseja ja tekee siitä itselleen hyvän elämän selkänojaan. Ja siis asiat tulee arvokkaiksi, kun ihminen tarttuu ja tekee niistä jotakin, joka sitten edustaa kulttuuria, eli ihmisen aikaan Eli asiat itsessään tai todellisuus itsessään ei ole arvokasta ennen kuin ihminen tarttuu siihen. Et se, on, se on tavallaan ehkä yksi puoli sitä aikasta edistyskertomusta. Ja, ja nyt sitten kun me eletään ajassa, jossa on tällaisia planetaarisia kriisejä, eli... Ihan kaikki ei ole mahdollista pidemmän päälle, koska kuitenkin tosiasia on se, että meillä on yhden planeetan resurssit käytössä ei enempää. Että ainoa resurssi, mikä me tähän systeemiin saadaan ulkopuolelta, on auringonvalo. Muilta osin tämän systeemin pitää loppujen lopuksi tulla toimeen ihan näillä resursseilla, jotka meillä on. Et, et niin kuin, ei tänne lisää tule mitään, että ihan sillä vanhalla vedellä pyöritellään tämän päivän elämä, millä jo sitten, miljoonia vuosia sitten pyöriteltiin elämä. Ei uutta vesikuljetusta ole planeetalle tullut neljään miljardia vuoteen ei, 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 ei ole mitään näköpiirissä sellaista, mikä muuttaisi tätä aineellista todellisuutta tällä planeetalla. Eli Eli siellä nyt on tämän yhden planeetan rajat, ja jotenkin tämä systeemi pitäisi siis saada toimimaan niin, että ne yhden planeetan rajat niin riittää meille, koska muutenhan meillä ei ole mitään toivoa. No, miksi ne tulee vastaan? Meitä ihmisiä on paljon, sitten me halutaan hyvää elämää sillä tapaa, että me hyvin kulutuskeskeisesti ahmitaan tämän planeetan niitä rajallisia resursseja, ja sitten vielä elämä on yksilökeskeistynyt. Me halutaan omat vermeet ja värmeet, me ei jaeta niitä. Ja siinä on se yhtälö, mikä on niin aiheuttanut ne planetaariset kriisit, jotka meillä nyt on käsillä. Eli käytännössä luonnonvarat hupenee kovaa kyytiä, ilmasto muuttuu hälyttävän nopeasti ja sitten lajikato etenee. Edellinen vastaava lajikato oli 65 miljoonaa vuotta sitten. Silloin oli viides sukupuuttoalta. Siis 65 miljoonaa vuotta sitten. Että kyllä me tiedetään, että näitä on ollut aikaisemmin, mutta ei näitä nyt ihan niin kuin silleen, että sadan vuoden välein tuu vastaan.
0: Mm. Että
1: silleen tässä ollaan ison murroksen, murroksen niin kynnyksellä tai keskellä, miten se nyt halukas sitten nähdä. Eli, eli se, on, se on tavallaan se... se kuvaus siitä, missä nyt ollaan. Mutta sitten ratkaisu olisi se, että otettaisiin käyttöön ne asiat, joilla ei ole mitään tällaisia rajallisen planeetan reunaehtoja. Eli kysyttäisiin, mikä mun elämästä tekee elämäsen arvosta, mikä sun elämästä tekee elämäsen arvosta, mikä homosapienssi lopulta sytyttää kaikkeen täyteyteensä, mikä mikä meidät nostaa siihen ylväyteen, joka homosapienssille on parhaimmillaan mahdollista. Ja kyllä silloin palataan aineettomiin asioihin, joita voidaan ihan rauhassa lisätä. Vanhoissa kulttuureissa, jos siellä kysytään, että mikä siitä rikkautta ja köyhyyttä on? Mikä on rikkautta, mikä on köyhyyttä? Ne sanoo yleensä, että jos elämän ilot ja surut voi jakaa, niin on rikas. Toisenlainen vanhojen kulttuurien viisaus on se, että ai rikas haluat olla. Määrittele, mikä sulle riittää. Mehän ei sitä määrittelyä tehdä, koska se olisi suorastaan vallankumouksellinen ajatus. Jos jos jokainen suomalainen määrittelisi, mikä hänelle riittää, eikä enää hamuaisi uutta ja enemmän, niin meidän pitäisi koko hyvinvointijärjestelmä rakentaa toisilla tavoin. Et, et sieltä ne lähtee ne syntymään ne ajatukset, ne on aika radikaaleja, ne kuulostaa ihan yksinkertaisilta vanhoilta ajatuksilta, mutta ne on erittäin radikaaleja, mutta ennemmin tai myöhemmin niitä täytyy ottaa puheeksi, koska meillä on yhden planeetan resurssit käytettävissä enempää. Hmm.
0: Miten me ollaan päädytty sun mielestä tähän tilanteeseen, että se on radikaali ajatus? Että, että se onkin, niin kuin, että, tai jopa toi, että, että ei pysty tästä niin rikkautta määrittämään, tai jotenkin toi, toi, toi että se on niin jotenkin itsestäänselvää se lisän, lisää hamuaminen.
1: Hmm. Niin, että sopivan kokonen talous on vähän suurempi kuin se, mikä on nyt. Niin. Sehän meillä on se ajatus, että, että se ei missään tapauksessa riitä, mitä nyt on. Se on, se on hyvä kysymys. Että kyllä että niin todellisuus on meidän yhdessä luotu tulkinta, tästä, missä me ollaan mukana. Elämä on ihmisten yhteistä käsitystä siitä, mitä elämä on. Ja nyt se yhteinen käsitys länsimaissa on kaventunut aika lailla sen aineellisen ympärille. Eli se on se elintason pyrkimisprojekti ja se hyvän elämän projekti. Se on on ehkä se harmillinen harha tai keskeneräisyys tai, tai sivupolku, jolla me Ollaan. Et, et jos me me voitaisiin itseämme lempeästi herätellä siitä. Ja, ja, ja silloin, jos me lähdetään avartamaan sitä hyvinvointikäsitystä, niin kyse kestävämmässä elämäntavassa ei ole todellakaan tinkimisestä, vaan täyteläisemmän elämän saamisesta. Ja, ja tämä on nyt se, mitä ei ole vielä otettu riittävästi puheeksi, että nyt on yritetty mennä sellaisen syyllistämisen kautta ja tinkimisen kautta, että eikö et, et, et sinun pitäisi uhrautua tulevien sukupolvien hyvän elämän mahdollisuuksien vuoksi, että heilläkin olisi niin kuin jotain, jotain elämän edellytystä hmm. käytettävissä. Et, E, 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 eikä ole niin ajateltu niin, että hyvä elämä voisi olla muutakin kuin mihin me on nyt totuttu, eli, eli että se sosiaalinen konstruktio, jolla me ollaan määritelty tätä elämää nyt viimeiset vuosikymmenet, niin se voisi olla jotain muutakin, mutta se pitää ottaa puheeksi, ja niin kuin ihmisyhteisöissähän ne asiat lähtee lisääntymään, joista me puhutaan, ja ja varsinkin tällaiset aineettomat asiat, kun meillä ei ole oikein mittareita niiden mittaamiseksi. Että niin miten me mitataan vaikka tiedon lisääntymistä? Tai miten me mitataan sitä, että ihminen kokee itsensä vähän arvokkaammaksi olennoksi kuin aikaisemmin? Tai että on hiukan tyytyväisempi elämäänsä kuin aikaisemmin? Tai että kokee jotenkin olemassaolonsa mielekkäämmäksi? kuin aikaisemmin tai on löytänyt jotain sellaisia merkityssisältöjä elämään, jotka tuntuu kannattelevan elämää paremmin kuin aikaisemmin, niin on nyt niitä sen, sen uuden edistyskertomuksen aineksia, jotka on tosi hankalia muuttaa numeroiksi. On mahdollista muuttaa numeroiksi, mutta me ei ole totuttu, me ei ole tehty sitä, sitä retkeä vielä, että me olisi niin kuin operationalisoitu näitä asioita niin, että me pystyttäisiin muuttaa niitä numeroiksi. Ja sitten toiset sanoivat, että ne alkaakin ole jo niin isoja asioita, että jos niitä operationalisoit, niin ne lähtee häviämään, niin ne, ne tyhjentyy jotenkin, ne pienenee, okay. ne ei ole no. enää sitä kaikkea, mitä ne voisi olla. Toisaalta sitten aina, aina ihmisen, Tavassa tarttua todellisuuteen tarvitaan sanoja, termejä, käsitteitä, ja sitten kun me jotain käsitettä käytetään, niin se ilmiö, josta me sitä tiettyä käsitettä käytetään, niin se tuppaa kyllä vähän kaventumaan sen mm. käsitemäärittelyn takia. Mutta eihän me saada kiinni tästä isosta todellisuudesta muuta, jos meillä ei ole sanoja, termejä, käsitteitä. Mm. Me tarvitaan välttämättä niitä, mutta sitten samalla se olisi... Varmaan hyvä muistutus, että samalla kun määrittelet jotakin, niin sä katsot sitä tietystä kulmasta sitä asiaa, ja ne muut katsantokannat jää huomaamatta ehkä, jos mm. et sä pidä itteäsi oikeasti niin tosi valppaana sen suhteen, että maailma voi olla jotain muutakin kuin ne tulkinat, joihin me on tuolla tuttu.
0: Mm, niinpä. Ja on mielestäni hyvä silleen, että kun miettii ihmisiä, niin eihän kukaan perteisi tavallaan... Niin kuin kaikki allekirjoittaa, ei kaikki, mutta ihmiset allekirtaa sen, että, että, että pitää saada vielä vähän lisää. pitää saada vielä lisää rahaa tai materiaa tai jotain vastaavaa. Ja sitten toisaalta, kyllä mä ajattelen, että suurin osa ihmiset samaan aikaan myös ajattelee sille, että, että se ei ole se elämän tärkein asia. Että niin kuin jotenkin, en mä tiedä, onko tämä oikeanlainen jotenkin tulkinta, mutta tavallaan ihmiset ikään kuin elää eri todellisuudessa, mitä kuitenkin ajattelee. Koska sitten, jos laitetaan niin kuin selkä seinään vasten, että mikä on sulla oikeasti tärkeää, niin ei sitten ihmistä, kyllä raha on tosi tosi välineellinen siinä kohtaa, mutta silti me eletään erilaista arkea.
1: Joo, toi on hyvin kiinnostava havainto ja jotenkin niin totta. Kiirehän on yksi näitä tällaisia ilmiöitä. Me, me kaikki kerrotaan, kuinka me inhoitaan kiirettä, mutta sitten jos, jos mulle joku Soittaa, ja mä lähdenkin kertomaan sellaista tarinaa, että kaikki on tosi lepposaa ja mihinkään ei ole kiirettä ja aikaa on, niin se ei ole niin vetävä kertomus yleensä. Mä en saa tunnustusta omasta arvokkuudesta, niin sillä kertomuksella niin hyvin kuin kertomalla sitä kiireen kertomusta, että hei, tässä on pikkasen projekteja päällä, että, että puhutaan lyhyesti, lyhyesti. Sieltä alkaa tulla sen tyyppistä feedbackia, että sä oot, sä oot arvostettu asiantuntija, sinua kysytään, sinulle on tarvetta maailmassa. Ja, ja jokainen tarvitaan tunnustus arvokkuudestamme. Eli, eli mä sanon kyllä, että inhoan kiirettä ja sitten kuitenkin, kun mä pidän kiirepuhetta yllä, niin Mä saan sen, mitä mä huonsapien sinä tarvitsen, eli tunnustuksen arvokkuudesta. Nämä on niin paradoksaalisia Joo. asioita. Mutta hei, näistä me päästään eroon, jos me otetaan näitä puheeksi vaan riittävästi. Että mm. Nämä on nyt sellaisia vääristymiä, joita meillä on. Me ollaan kaikki keskenäräisiä, meissä on kaikissa heikkoutta, mutta hei, kaikissa on myös vahvuutta. Et, et kyse on nyt taas siitä, miten päätät maailmaa katsomaan. Mm. Me ollaan niin, niin viehättyneitä kaikesta kielteisyydestä ja sellaisesta negatiivisuudesta ja synkkyydestä. Ja se on ehkä ollut meillä, meillä niin kuin selviytymisstrategia tai evoluution mukanaan tuoma asia, joka on auttanut meitä pärjäämään, pysymään hengissä, että me nähdään vaaroja sielläkin, missä niitä vaaroja ei ole.
0: Mm, niinpä, todellakin justiin noin. No, mitä sä siitä ajattelet, että jos, tai mitä ne muut vauraudet on? Nyt jotenkin koska nyt niitä vaurauksia kehii, että mitä voisi lähteä tavoittelemaan sen sijasta, tai millaisia suuntaviivoja siihen antaisit. Tuossa tuli jo tietenkin tuo niin sosiaaliset suhteet, tuli ikään kuin jotenkin vähän sivuttua. Haluatko sitä, tai sit jotain muita? Ainakin, ainakin mä just, just luin tuosta kirjasta toi aikaan yksi aika merkittävä, että se olisi niin kuin sellainen vauraus, joka ei... Oh. Sitä on ja sitä on ja se, se on tavallaan sinun kokemus siinä ajassa, mikä sitten määrittää, että onko sitä myös paljon. Ja mä itse ajattelen, että toi on yksi sellainen vauraus, mitä mä oon pyrkinyt lisäämään mun elämässä, kun mä yhtäkkiä tajusin joku aika sitten, että mitä hitaammin mä teen asioita, niin sitä enemmän, mä, niin kuin sitä enemmän mulla on jotenkin aikaa. Mä en osaa mä en ole niin hyvä sanottamaan sitä, mutta tavallaan se, se kokemus oli siitä, että okei, että mitä itse asiassa, munhan pitää saada äkkiä elämään vähemmän asioita, koska tavallaan jotenkin silloin mulla tulee enemmän asioita siihen el- Mä koen ne paremmin. Jo- jotain tällaista siinä on. Toi on ainakin sellainen, minkä mä oon oivallukset tehnyt viime aikoina. Mutta mitä, mitä muuta, tai haluatko sä tosta sanoa?
1: No niin, jos, jos ajasta puhutaan, niin se läsnä oleminenhan vaatii sitä ajan pysäyttämistä. Ja nyt, se nyt va- vaikka kuinka yrittäisi väittää muuta, niin niin se on, että eilistä ei mitenkään pysty elämään enää uudestaan. Ja huomista, että ei voisi saada tähän hetkeen. Eli se, mitä meillä jää, on tämä hetki. Ja silloin kannattaa siis läsnäolo lisätä. Ja jos jos lähtee sille läsnäolon lisäämisen tielle, niin itse asiassa tuntumaksi alkaa muodostumaan sen tyyppinen, että tässähän me tehdään aikaa. Mutta se on hirmuisen vieras ajatus tietenkin meille, jotka on tehnyt sellaisen tulkinnan ajasta, että se, se on niin ehtyvä asia, joka alkaa ja loppuu, ja pikkuhiljaa se lähestyy loppua, ja kiire tässä tulee. Mutta ehkä, ehkä siinä kuitenkin, niin kuin, siis ratkaisu, jos me ollaan rajallinen planeetta, niin ratkaisu ei siis ole tehottomuus, koska se on tuhlaamista. Eli jonkinlaista tehokkuutta me, tehokkuutta me tarvitaan resurssien niin kuin viisasta käyttöä. Ja siinä mielessä niin kuin, ei mennä ehkä sellaista lineaarista aikakäsitystä, kannata hukata, mutta se rinnalle niin kuin, kyllä olisi hyvä, jos me halutaisi olla sitä kaikkea, mitä homosopien pystyy olemaan, koska me voidaan olla vaikka mitä, mutta, mutta, mutta se on sivistyshaaste siis. Niin. Niin, niin meillä on käytössä kuitenkin aika vähän tässä kapasiteettiin, ja meillä on aika ahtaat maailmantulkinnat, mutta jos me haluttaisiin sojata enemmän, niin sit me ehkä kannattaisi lähteä haastamaan sitä meidän lineaarista aikakäsitystä, joka, joka on kuitenkin vain yksi tapa tulkita tätä maailmaa ja ajankulua, ja mennään ehkä sinne syklisempää suuntaan, missä sitten lähestytään sitä ajatusta, että tässähän me tehdään aikaa. Ja, ja sitten kun, niin kun tällä planeetalla miljardit ihmiset elää kuitenkin toisenlaisen aikakäsityksen mm. tulkinnan mukaan, kuin mikä meillä on, että me, me ei ole vaan totuttu siihen sellaiseen syklisempään. Se, se, se on niin kuin viehättävä retki, koska se jälleen avartaa sitä, mm. sitä käsitystä, Mikä mikä mulla elämästä on, mikä käsitys mulla todellisuudesta on ja kuinka se voisi olla jotakin täyteläisempää ja jotakin ehkä ylväämpää, jotakin jotakin enemmän kuin se, mikä nyt on vallalla. Niinpä. Mutta ne ne sellaiset aineettomat vauraudet, niin niin mun mielestä se palautuu siihen, kun kysyy, että miksi homosapiens tekee sitä, mitä tekee että niin mikä se meidän pyrkimyksen takana oleva ajatus on, niin aika, aika lailla sieltä löytyy sen tyyppinen ajatus, että me, me halutaan kokea, että me ollaan riittäviä tällaisina kuin me ollaan, että et meidät noteerataan tällaisina kuin me ollaan, että me ollaan arvokkaita olentoja ihan sellaisinaan ja ja että me saadaan niin kuin äänemme sillä tapaa kuuluvien, että meidät otetaan todesta. Niin kuin tällaista ihmisenä olemisen arvokkuuteen liittyvää, sieltä niin kuin takaa lähtee yleensä löytymään. Ja, ja se on nyt ehkä se, se asia, mikä on se kaikkein iso juttu. Eli kuinka rakentaa, rakentaa niin kuin sellainen maailmantulkinta, jossa mä yhä enemmän kuulun siihen maailmaan, jossa mä olen. Ja, ja se on siis kytkeytymistä tähän todellisuuteen, liittymistä tähän ympärillä olevaan todellisuuteen, kuulumista, osallisuutta, mutta se, on, se ylittää siis sen sosiaalisen rajan, eli se menee kaikkein muuhunkin. Eli, eli se on sellaisten resurssien käyttämistä, jotka me saadaan vaikka metsäkävelyllä, kun me koetaan, niin ne kuulutaan siihen elämän todellisuutta, joka siinä metsässä on, joka edustaa niin kuin monimuotoisuudessaan jotain samanlaista elämää, mitä minä edustan, mutta kuitenkin ihan erilaista elämää. Se voi olla niin kuin sukupolvien ketjuun liittymistä, vaikka rantakalliolla istuskellassa siihen havahtumista, että hetkinen, tässä on muuten sadat ihmiset istunut ennen mua. Ehkä tuhannet. Et just tässä näin. Mitähän hän on miettinyt? Varmaan Varmaan katselun merta ja nyt kun se myrskyä, niin ehkä miettinyt, että mullakin vähän myrskyä elämässä. Ja, ja tähän suorastaan riepottelee tämä elämä nyt just. Ja jos havahtuu siihen, että hetkinen, ehkä sadat on ihmistä ennen mua, just tässä paikassa kokenut samaa, niin kyllä se auttaa. Tai se kuuluminen, sehän voi olla myös sitä, että nyt luetaan romaania ja eläydytään niiden ihmisten maailmaa, jotka siinä romaanissa seikkailee. Eli niin kuin tämän tyyppisten resurssien on ei ole mitään rajoja. Näitä me voidaan vaikka kuinka käyttää. Mutta tähän me ei ole kovin hyvin totuttu, koska me, meillä tämän tyyppiset asiat ei ole ollut agendalla. Me, meillä on niin ollut agendalla se, että, että tarvittaisiin lisää, lisää niin liikettä aikayksikköä kohden. Eli, eli sellaista... Niin kuin, edistymistä, jossa sitten niin saadaan just elintasoa lisää ja rahan liikettä voimistettua. Ja.
0: Hmm. Tuossa tulee ihan sellainen olo, vähän niin kuin täysin tuli nyt vaan mieleen, että et ikään kuin ihmiskunta olisi vähän niin kuin vielä, tai ainakin tämä länsimaalainen tai suomalainen yhteiskunta, että olisi vähän niin kuin vielä jotenkin sellaisessa hätätilassa tai paniikissa, tiedätkö, vaikka jos ihminen, on jo tyyliin, jos ihminen laihduttaa, että se on sellainen, laittaa laittaa kehon hälytystilaan, ja sen jälkeen, kun se pääset ruualle, niin sä vaan niin kun, tiedätkö, syöt kaikkea ja pitkään ja koko ajan, koska se on ollut, niin puutostilassa. Että onko tässä niin joku sellainen ikään kuin samantyyppinen, että jotenkin, että, että jotenkin ei ole, on ollut jotenkin niukat ne perustarveresurssit jossain vaiheessa, ja sitten on löydetty niin se kultakaivos sieltä, joka on ollut niin rahaa ja... Ähm, niin markkinatalouden mekanismeilla jotenkin sen lisääminen ja vaurastuminen, ja sitten ihmiset on niin vähän niin jäänyt se vaikka se niin meni jo silleen, niin että et sä oot, niin kuin, sä et ole enää niin kärsin nälkä että easy, niin että ota, ota rauha se mieti mitä kaikkea onkaan, että jotenkin tuntuu siltä, että tollainen paniikki jotenkin vielä päällä. En niin. mä tiedä, tämä nyt oli tällainen. Niin,
1: no, no kyllä mä ajattelen tuon suuntaisesti, että, että meillä on Meillä on vallalla samantyyppinen ajatus, millä me erkaannuttiin äärimmäistä köyhyydestä sotien jälkeen. Niin. Et me, me halutaan yhä lisää aineellista vaurautta, koska meillä on vähän niin kuin pelko siitä, että huonosti tässä muuten käy. Ja, ja se perustuu siihen, että huonostihan tässä käykin, jos hyvinvoinnin näkee niin kapeasti kuin me nähdään. Koska se on siis mahdottomuus niin kuin kovin montaa sataa vuotta enää niin kuin lisätä sitä aineellista vaurautta, kun sitä niin kuin yritetään niistä samoista resursseista luoda. Et, et ainakin niin kuin jätekäsitteestä pitäisi päästä äkkiä eroon ja saada kaikki raaka kiertämään, eli että kuluttajana oleminen olisi raaka virtoihin osallistumista jolloin ei niin kuin, jätekäsitteelle olisi sijaa. Niin Tällaiset hyvin radikaalit isot muutokset on ilman muuta vastassa, mutta nekään ei niin kuin, välttämättä riitä, koska eihän me ei ihan jätteettömään maailmaa kuitenkaan päästä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sellaiseen pitäisi pyrkiä. Eli nythän me entistä enemmän niin kuin, tarvitaan sellaisia ihanteita, jotka on, tuntuu miltei mahdottomilta saavuttaa tai ovat mahdottomia saavuttaa, mutta jotka antavat suunnan meidän toiminnalla ja meidän yhteiskuntien järjestäytymiselle. Että tässä ollaan niin niin isojen asioiden kanssa tekemissä, koska nämä on eksistentiaalisia kysymyksiä homosapianslajille. Että kyllä näistä täytyisi ihan oikeasti ottaa puheeksi.
0: Niinpä, niinpä. Niin tosta, että sitten kun meillä on sellaisia tavoitteita, mihin me ei välttämättä päästä, niin tulee mieleen se epävarmuuden sieto, mitä tarvitaan. Ja että, mutta sinä olet selkeästi kuitenkin sitä mieltä, että niitä ikään kuin utopistisia ajatuksia tarvitaan, tai jollain tavalla.
1: Ehdottomasti, Ehdottomasti. kyllä me ihanteita tarvitaan. Sit, sit niiden ihanteiden avulla me pystytään luomaan sellainen haluttava tavoite, sellainen näkymä johonkin niin ylvää se, että se on vetävä, koska eihän me nyt latteuksia päin haluta mennä. Mutta nyt tässä näyttää siltä, että <lacht> meillä niinku se elämän palo ei ole voimistumaan päin, et, et niinku jos me jatketaan niitä vanhoja latoja, että niinku siinäkin mielessä, että me saataisiin merkityksellisemmäksi koettua elämää, niin me tarvitaan sitä suunnanvaihtoa. Et se, ne, ne polut, joilla tähän päivään on tultu, niin ne on... Antanut meille käsittämättömän nopean irtioton köyhyydestä. No niin kuin yhteiskunnan tasolla. Meillä on Suomessa köyhyyttä ja sitä ei pidä unohtaa. Sitä vastaan pitää taistella täysillä. Mutta tarkastelussa kuitenkin meillä on aika hyviä asiat, ettei meillä nyt nälkäkuolemia enää ole. Ja kuitenkin muutamia vuosikymmeniä sitten vielä oli. Ja puhdas vesi on kaikkien ulottuvilla. Ja, ja Kuitenkin meillä on poliittisesti maailmanvapain yhteiskunta ja niin poispäin. Että kyllä, kyllä meillä on monet asiat todella hienosti reilassa. Ö, mutta nyt ne, ne, ne ylevämät näkymät, niin ne on niitä sellaisia ihanteita, jotka on ehkä niitä utopioita, jotka, jotka on mahdottomia loppujen lopuksi niin tehdä todellisuudeksi. Mutta niiden suuntaa voidaan kulkea ja se on se, on se, niin kuin se viehättävyys. Sitten meillä on niin teknologiat, jotka auttaa meitä kulkemaan ripeästi siihen suuntaan, joka me on niin todettu hyväksi suunnaksi. Mutta teknologiat eivät kerro meille sitä suuntaa. Se on se, se on se ongelma, että meidän pitäisi itse määritellä se suunta ja siksi tässä tarvitaan nyt sellaista sivistymisprojektiä, että me ihmiset niin otetaan sitä omaa ainutlaatuisuuttamme käyttöön entistä enemmän ja valjastetaan se hyvyyden, totuuden ja kauneuden puolustamiseen me saataisiin sitä lisää, että tulevaisuuden toivo palautuisi. Että ei tulevaisuus näyttäisi synkältä. Et senhän pitäisi olla haluttava ja sen pitäisi olla sille viehättävä sen tulevaisuuden, että se antaa tälle päivälle sellaisia niin kuin, niin kuin voimia lähteä tavoittelemaan ja tekemään todeksi sitä näkymää, joka meillä siinä tulevaisuudessa on.
0: Niinpä. Hyvin sanottu. Mä en mietti vielä sitä, että Onko, kun tässä puhuttiin nyt eri vaurauksista, mitä ne, mitä ne voi olla sitten siellä tulevaisuudessa, ja tuon teidän kirjankin nimi on Sivistysvaurautena, mikä on mun mielestä loistavan nimi siinä mielessä, että se ounaa ottaa omakseen niinku sekä sivistyksen että vaurauden, joka mun mielestä silleen, niinku, mun mielestä on värittyneitä sanoja, tai ne on sellaisia niinku sivistykset, mulla tulee mieleen siis, että joku, et sivistystä on tyyliin, tieks, että sä osaat laittaa jonkun sun ruokaliinan oikein sun jalkojen päälle ja sitten niinku sanoa oikeassa kohdassa moi ja kiitos ja näin. Ja sitten vauraudesta taas tulee vaan niinku niin selkeästi rahamieleen tai materia. Mutta niin sitten kun, mut sit kun ne yhdistää sivistysvaurautena, sitten voi tulla jotain kiinnostavaa. Mutta miten se itse määrittelisit sen sivistyksen, koska selkeästi se on yksi kans oleellinen ehkä tavoiteltava?
1: Se olisi, se olisi omaksi itseks tulemista, että subjekti niin kuin pystyisi olemaan kaikkea sitä, mitä omista lähtökohdista käsin parhaimmillaan voi olla. Osana sitä yhteisöä, johon kuuluu, osana sitä yhteiskuntaa, johon kuuluu, ja nykyään osana sitä planeettaa, jonka kansalainen on. Eli tällainen planetaarinen kansalaisuus kuuluu siihen sivistyskäsitykseen nykyään ilman muuta, koska meidän vaikutukset on kokoisia. Et, et, se, se pitäisi tehdä, että et purkas auki keskiverto suomalaisen kauppareissun vaikutukset, koska se on yli tuhanteen ihmisen varmasti tällä planeetalla ja ihan kaikkialla, että jotenkin, jotenkin sellainen planetaarinen kansalaisuus siellä sen uuden sivistyskäsityksen ytimessä on ja sitten tulla kaikeksi siksi, miksi omista lähtökohdista käsin pystyy tulemaan luontevasti, mikä on kaikille ihmisille vähän eri asia, ja sitten olla sellaisena olentona tekemässä jotain jotain sellaista elämisen arvosta ylvästä tulevaisuutta, eli käyttää sitä omaa ainutlaatuisuuttaan hyvän puolesta toimimiseen niissä yhteisöissä siinä yhteiskunnassa ja tällä planeetalla, jolla elää. Eli siinäkin ne ne yhteydet ja niiden kytkösten tunnistaminen on olennaista, ja silloin kun on kytkös johonkin, niin silloin mä otan vastuun siitä. Ja ilman kytköstä mulla ei ole myöskään sen asian tuomaan merkitysnäköolaa mahdollista kokea ja ja nähdä. Että se kytkeytyminen monilla eri tasoilla ympäröivään todellisuuteen on sen uuden sivistyskäsityksen ihan ytimessä.
0: Erittäin mielenkiintoista ja inspiroivaa. Joo. Tota, Mitäs sitten... Sivistykseen liittyy mun mielestä oppiminen, niin kuin tohankin, mitä sä äsken sanoit, niin myös siihen sivistykseen. Oppimisesta toisaalta myös puhutaan aika paljon ehkä tällä hetkellä, tai mulla on sellainen fiilis, että oppiminen on, on niin kuin, Se on jotain... Jotain pääomaa kanssa, että pystyy ja osaa ja oppii. Mutta millaista, on sun mielestä, millaista oppimista sun mielestä kaivattaisiin lisää? Mikä olisi sellainen hmm. jotenkin niin tervetullutta?
1: Joo, siis sellaista oppimista on paljon, että pistetään vähän paremmaksi ne olemassa olevat tavat tavoitella hyvää elämää tai luoda hyvää yhteiskuntaa, eli parannellaan olemassa olevia ratkaisuja. Se on on sitä perinteistä kognitiivista. Kyllä sitä tarvitaan, mutta nyt yhä enemmän pitäisi kysyä, että mitä ne ihan kokonaan uudet asiat, ne ihan kokonaan toisenlaiset tavat elää ihmisyyttä, jakaa sitä elämän ihmeellisyyttä, jota tässäkin eletään. Eli kuinka ihan löytää jotain uusia ratkaisuja, ei pelkästään niiden vanhojen pientä parantelua. Eli tämähän on myös innovaatiopuhetta samalla. Eli kuinka keksiä jotain aivan, aivan uutta, sellaista, mitä ei vielä ole. Siis kaikki innovatiivisuus lähtee tästä. Joku saa idean siitä, mitä ei vielä ole. Sitten ottaa puheeksen ja useimmat sanovat, että ei pysty. Tämä on tämmöistä idealistista hömppää. Ei tollaista saa ikinä tehtyä. Mutta joku saattaa innostua. Ja sitten voikin olla, että se on just se kova juttu. Et, et kyllä me niinku tarvitaan niitä ajatuksia, jotka edustaa sitä, mitä ei vielä ole. Se on nyt sitä tosi radikaali oppimista, Mutta ehkä kaikkein radikaalinta olisi se, että haastaisi näitä omia ahtaita maailmantulkintoja. Että ei meissä kukaan nyt tässä tämän, tämän universumin napa ole. Että et me voitaisiin pikkasen niinku avaramminkin nähdä asioita, jos haluttaisiin avartua. Että et, et miten me päästäis olemaan täyteläisemmin kaikkea sitä, mitä me voidaan olla. Eli tällaista ihan, ihan niin kuin transformaalista oppimista, joka, joka niin kertakaikkisesti havahduttaa meidät niin kuin uudenlaisten maailman mahdollisuuksiin. Et, et, siellä siellä niin kuin ehkä ne on... Eli, eli toisin sanoen se kognitiivinen on sitä, että parannellaan olemassa olevia ratkaisuja yhteiskunnan tasolla, niin todetaan, että kaikki on jo valmista nyt vaan, tai niin olemassa, että nyt vaan vähän näitä pistetään paremmin toimiviksi. Ja sitten tämä tällainen metakognitiivinen lähtee siitä, että hetkinen, voitko me ihan kokonaan toisenlaisia juttuja kokeilla? Kokeilla yhteiskunnassa jotain sellaista yhteiskuntarakennetta, rakennetta, jota ei vielä ole olemassa. Kokeillaan vaikka, vaikka perustuloa tai mitä hyvänsä muuta vielä paljon radikaalimpaa. Et sitähän voidaan kokeilla sopivan pienesti, ettei se nyt sitten niinku tule silmille, jos se onkin epäonnistunut se asia. Et me, me tarvitaan uudenlaisia kokeiluja paljon, koska me ei tiedetä välttämättä kuitenkaan, kuinka mennä sitä uutta ja ylvästä kohdin. Mutta mut me tarvitaan niitä uusia ajatuksia. Mutta sitten sit vielä niinku sitä sellaista... Tämäkin kaiken kyseenalaistavaa, että niinku, onko nämä meidän maailmantulkinnat nyt ihan paikoillaan, että et, pitäisikö tämä nähdä vielä jotenkin uusilla tavalla tämä todellisuus, missä me ollaan mukana. Et, et niinku, on surullista, että koulutussektori on viime vuosikymmenä taantunut, vaan niinku, varmistamaan, että se vanha meininki saa jatkoa. Kyllähän sitä tarvitaan tietenkin, eihän me voida niin kuin ajatella niin, että kaikki mitä on keksitty, niin se on huonoa, ei todellakaan, mutta siihen rinnalle niin etenkin koulutussektorin pitäisi niin kuin kokeilla, että mitkä uudet ajattelupolut olisivat niitä, niitä houkutteleva hyviä ja hienoja, varsinkin kun ihan aidosti me ollaan keskellä eksistentiaalista kriisiä homosapiansin näkökulmasta, että, että nämä, nämä on niin kuin Isoja kysymyksiä, että, että me ei niin niillä poluilla voida jatkaa, joilla tähän päivään on tultu, vaan meidän pitää vaihtaa suuntaa Ja varmaan on se, että jos emme vaihdeta suuntaa, niin me päädytään juuri sinne, minne me ollaan kulkemassa. Että niin, se nyt vaan menee. Mm. Että, että nyt kun me tiedetään, että ei, ei tämä toimi pidemmän päälle tämä polku, millä me ollaan, niin, niin hahmotellaan nyt sille yhdessä ja rauhanomaisesti ne muut näkymät. Ja mm. aletaan kokeilemaan niitä, tekemään niitä sitten todellisuudeksi. Että ei käy niin, että sitten me joudutaan paniikissa tekemään jotain kääntöliikkeitä. Et se, se ei olisi todellakaan kiva juttu.
0: Mm, niinpä. Mä oon taas sellainen uhka-ongelma kesken siinä mielessä, että mä heti miettimään, että minkä takia nyt kokeiluja tehdä vaikka sit suomalaisessa koulussa, et periaatteessa ajattelee, on aika hyvät niinku, resurssit ja valmiudet silleen niinku, tehdä erilaisia kokeiluja. mutta onko se jotenkin sitten, että se on jotenkin niin pyhänä pidetty asia, ja jotenkin en mä tiedä, että ihmisille tulee sellainen olo, että kaikki mikä uhkaa niinku, sitä tuttua turvallista, mitä meidän lapsillemme on aina tehty, niin on jotenkin omituista. En mä tiedä, mikä siellä haraa, mutta toinen hyvä kysymys, tai siis hyviä nostoja. M- mitä sitten toisaalta... Toisaalta sitten, miten työelämässä, jos mietitään sitä, että jotenkin, mit, mitä ne uudet ikään kuin suunnat siellä voisi olla, kestävämmät suunnat, että vältytään paniikkiratkaisuja ja kriiseiltä, niin mitä voi ruveta niin kuin, tekemään?
1: No, no ehkä tähytä just auringon nousun aloihin, mitkä on niitä aloja, jotka rakentaa reitin siihen, ylvääsee tulevaisuuteen, joka on kestävä ja jonka varaa me voidaan yhteiskuntia tällä planeetalla rakentaa. Et, et Ilman ilma muuta niin kuin me tarvitaan ilmastoneutraaleita yhteiskuntia. Ja onhan se kiinnostava, että se on planeetan kokoinen siirtymä, joka on jo kovasti käynnistynyt. 130 maata on jo mukana. Että, että kyllä siinä nyt jokaiselle suomalaiselle tekemistä löytyy, jos niin halutaan nähdä. Että sitten kun lähtee joku kokonainen talous oikeasti niin siirtymään ilmastoneutraaliksi tai Kiina tai, tai mikä tahansa muu pienempikin maa, niin kyllä sinne ratkaisuja tarvitaan. Ja, ja onhan se, on se käsittämätöntä, kuinka, kuinka uskottavia suomalaiset on maailmalla. Että et kun me tehdään kalenterimerkintä, niin se pitää. Niitä ei tarvitse varmistella. Yleensä niin ei ole tällä planeetalla, homosapiensin parissa, mutta meidän suomalaisten parissa on. Et jos me nyt sovitaan, että syyskuun 13. kello 14, niin me ollaan 13.55 pelipaikoilla. Tämä on hyvin, hyvin, hyvin niin kun hieno piirre, jota kannattaisi hyödyntää. Me ollaan täsmällisiä, me pidetään lupaukset, ja sen takia me ollaan luotettavia kumppaneita. Ja sitten meidän yhteiskunta on yksi maailman hienoimmin järjestäytyneistä hyvinvointiyhteiskunnista. Me ollaan saavutettu kutakuinkin kaikki se, mikä on talouskasvun avulla mahdollista saavuttaa. Eli meillä se talouskasvu on saatu vielä realisoitua kansalaisten hyvän elämän mahdollisuuksina, aineellisena hyvän lisääntymisenä. Eli siinä mielessäkin meillä on niin kaikki pelikortit maailmalle käytössä. Mutta nyt, nyt niin kuin se se tosiaan se iso käänne on jo tapahtumassa. Ja nyt jos me jäädään sivustseuraajaksi, niin jotkut muuthan ne ratkaisut joka tapauksessa laatii, koska niin kuin sanottu, niin tämä on siis sille eksistentiaalinen kriisi. Se on, se on sairaan iso asia. Ja se on kaikkein muuta kuin naurun asia. Kyllähän et, et kyllä ne ratkaisut joku keksi ilman muuta ennemmin tai myöhemmin, mutta mieluummin tietysti etunajaisesti kuin sitten paniikissa takanojaisesti. Ja, ja ja jos niin kuin me ollaan luomassa Suom- Suomena niin ratkaisuja maailmalle, jotta hyvä voisi jatkua, että tulevaisuudella olisi niin meille hymyilevät kasvot meille ihmiskunnalle, niin olisi se aika merkityksellistä työtä. Et niin kuin äkkiä eroon auringonlaskualoista, joista me tiedetään, ettei niillä ole tulevaisuutta pidemmän päälle. Ja äkkiä siirtymä auringon nousun aloille. Ainahan tätä siirtymää on tehty, mutta, mutta niin kuin se... Se on niin helppo sanoa näin, mutta niin vaikea toteuttaa, mutta ei mahdotonta. Ja nyt niinku siitä pitäisi lähteä vaan enemmän puhumaan käytännössä niinku tekemään todeksi, että miten ne siirtymät tehdään jouhevasti ja joustavasti niin, että ei et, ettei siellä ole niinku kärsijöitä, vaan että et ne olisi niinku hallittuja. Mm. Mut et, Käytännössä siis työelämässä auringon laskualoilta, auringon nousun on se iso siirtymä. Ja sitten koko ajan miettien se, että skaalautumispotentiaali auringon nousualoilla on planeetan kokoinen. Eli ratkaisuja tälle planeetalle tarvitaan, todellakin.
0: Mm. Niinpä. Niinpä, justiin toi. Että ne ei ole kiinni siitä niin materiaasta ja mitä meillä täällä tällä hetkellä on. Mutta kieltämättä siis joo. Toi on niin oikein alkaa harmittaa, että miksi toi on niin vaikea kuvitella, että mitä se olisi sitten, jos, jos meillä ei jotenkin, kun kuitenkin se perustuu, jotenkin niin kuin, jos miettii kaikkia, kaikkia niin lähellä olevien ihmisten niin työpaikkoja, niin ne perustuu kuitenkin siihen, pitkälti siihen niin materiaan ja jotenkin siihen ei-kestäviin tuotantotapoihin. Et huomaa itsestäkin, että nyt tässä niinku, että et mit, miten saa että mitä se voisi olla, mi, mi, mihin suuntaan. Ja totta kai onhan niitä uusia avauksia tullut paljon viime vuosien aikana ja erilaisia tapoja jotenkin järjestää, toimia tuottaa asioita, mutta mut silti kyllä se niinku pinttyneenä on.
1: Joo, sellainen radikaali läpinäkyvyys on yksi yks asia, joka on selvästi se, se iso avaus. Ja sehän palauttaa uskoa ja luottamuksen markkinatalouteen. Eikö markkinatalouden idea ole siinä, että me ollaan fiksuja kuluttajia, me tehdään fiksuja päätöksiä. Ja kauppoja hyllyiltä poistuu asiat, jotka ei ole hyviä. Ja sinne tulee lisää niitä asioita, jotka on hyviä. Mutta kun nyt me ei enää tiedetä, missä me ollaan mukana, kun me kaupasta jotain ostetaan, niin miten se muka toimisi? Se fiksun kuluttajan roolin perusteella ohjautuva markkina. Sehän on ihan sokea. Ja, ja nyt jos me haluttaisiin markkinatalous saada toimimaan, niin se olisi se radikaali läpinäkyvyys. No, kaiken kaikkiaan niin kuin, ei ihmiset halua keskimäärin mitään kauhean ikävää olla rakentamassa. Kyllä ne haluaa olla hyvien juttujen puolella. Ja, ja nyt ongelma on vaan se, että tämä on niin himmeä, tämä viidakko, ettei me nähdä sitä kaikkea, missä me ollaan mukana, ja ja, ja sen takia sinne voidaan piilottaa asioita, joita me ei haluttaisi olla tukevassa. Mutta me ollaan vähän väkisin tukemassa. Eli toisin sanoen kestävä elämä on ihan sairaan vaikeita nykyaikana. Sieltä aina paljastuu jotain sellaista, mikä sitten tuottaa meille pettymyksiä. Sitten osittain sen turhautumisen takia, myös ihmiset nostaa käsiä ja pysty, että eihän näille asioille voi mitään, nämä on liian vaikeita. Eli, eli jos me haluttaisiin, niin me pystyttäisiin avaamaan vaikka kännykän tuotevalmistusketju niin, että ne kaikki 30 metalli, siis huom 30, mitä meillä keskivertokännykäs on, niin me tiedettäisiin, mistä ne tulee. Se on ihan ihmisen kokoinen juttu tehtäväksi. No, onhan niitä nyt onneksi alettu availemaan, mutta siinä vielä rintamaa riittää kyllä. Ja jotkut on sitä mieltä, että se on niin liian monimutkaista, ei pystytä tekemään sitä. Ei ole. Kyse on vaan tahdosta. Ja siitä, että halutaanko me tehdä. Ei tällaiset projektit ole ihan ihmisen kokoisia juttuja toteutettavaksi. Et mun mielestä hankalampaa on käydä kuussa ja tuoda kuukivet ja valokuvat sieltä, kun laittaa vaikka kännykän tuotevalmistusketju kuntoon. Et, et, ky- Kyse on niin siitä, että halutaanko me oikeasti jotain vai ei, että sitten tahtoa pitää löytyä ja sitten, sitten ehkä niin me tunnistetaan jokainen itsestämme sitä sellaista ja sitä, että niin ei jaksa nyt tässä puheesta tai että niin ei jaksa tehdä näitä tyhmiä kysymyksiä. Ja kuitenkin, jos niitä tekisi, niin maailma alkaisi muuttumaan, koska ne, ne vaikka yritysten mainehaitat, ne on niin todellisia nykypäivä maailmassa, jossa jossa niin kuin ihmiset on näkemättömillä tavoilla kytkäksissä toisiinsa, ihan niin kuin koko planeetan tasolla.
0: Niinpä. Hyvä esimerkki oli mun mielestä tältä viikolta jopa, kun äh, tyylin edellisellä viikolla somessa levisi sellainen joku termasel, Mä en tiedä satutko termasel, mutta sellainen hyktysten karkotin, jonka mäkin näin mökkireissulla kavereiden kanssa joku toisen. Ja siitä seuraavalla viikolla... Äh, suomalaiset eräkaupat poisti sen kaupoista, koska siitä vapautui jotain, mikä on haitallista pölyttäjille niin kuin ainetta. Niin, niin, tämä oli niin kuin parissa päivässä, se levisi somessa, se haitallisuus, ja sitten sit se vedettiin niin kuin kaupoista. Kaupat veti sen siis pois. Eli toi on, tavallaan, toi on mun mielestä myös hyvä esimerkki, missä määrin se on toisaalta, okei, okay, se on aika raju, että me, meillä myös leviää joku haitallinen tosi nopeasti, ilman että kukaan huomaa niin kuin mitään. Mutta sitten toisaalta se otettiin niin nopeasti poiskin sen verkottumisen takia että se saatiin äkkiä ihmisessä tieto ja huoli ja kaikki olisi siinä mukana.
1: Hmm. Joo, tuossa on mun mielestä kiinnostavaa se, että jos ihmisellä on niin paljon tietoa, että ne ymmärtää pölytyspalvelun arvon, et, et jos se siellä on motiivina, niin kuin kuulosti, että olisi. Et, et, Kyllähän se niin kuin hankalaksi menee tietysti, kun homosapiensa ruoasta riippuvaista ja jos ei hyönteistä kanssa ole kunnossa, niin miten me pölytykset hoidetaan? Että onko se tulevaisuus sitä, että mitä sä teit tänään? Mä olin mustikkametsää pölyttämässä. Että Kiinassa on jo alueita, missä ihmiset kiipeilee puissa pölyttämässä hedelmäpuita, että saadaan
0: niitä Aha. hedelmiä,
1: joita halutaan syödä. Et, et onhan se niin, niin hölmäläisiä homma, jos me annetaan pölytyspalvelun lakoontua. Että et sitä voi mm. niinku, käsittää. M- Mutta se, se edellyttää nyt sitä, mistä lähdettiin liikkeelle, että sellaista systeemisen ajattelua, että et mielletään, mihin se hyttynä on yhteydessä tässä kokonaisuudessa. Ja hetkinen, että tuo aine, että niinku, onko se vaikutuksia muuhunkin kuin siihen, mihin sillä pyritään vaikuttamaan. Ja, ja että nähdään asioiden yhteydet toisiinsa, eikä niin, että ne on toisistaan irrallisia. Et kun se on sillä tapaa, että tällä planeetalla kaikki on kytköksissä kaikkeen, täällä ei ole sellaisia asioita, joille ei olisi paikkaa tälle, tässä planetaarisessa systeemissä. Tämä on yllättävä fiksu kokonaisuus. Tämä on neljän tää on miljardin vuoden aikana kehkeytynyt sellaiseksi, mikä tämä nyt on. Täältä on kaikki huonot ratkaisut karsiutunut pois niiden miljardien vuosien aikana Hyvät jäänyt jäljelle ja, ja nyt jos koskaan niitä hyviä pitäisi vaaleja, koska me ollaan, Kuudenteen ja on menossa, jos ei jo olla siinä. Et, et, jälleen kenelle siinä käy huonosti? No, homosapiensille ainakin. Hmm. Et, et, et me ollaan, meidän elämä on niin kietoutunut osaksi tätä muuta todellisuutta tällä planeetalla. Et se, 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 että me homosapiensinä oltaisiin irti tästä muusta todellisuudesta, niin sehän on ihan harhainen ajatus. Se, se ei pidä paikkaansa, että me hengitellään tässäkin koko aika ja ei me nyt kauhean montaa minuuttia pystytä hengittämättä olemaan. Me tarvitaan hengityskelpoista ilmaa ja me tarvitaan niin terveellistä ruokaa ja jos, jos kerran ruokaa tarvitaan, täytyy tulla hedelmällisiä maaperiä, että, että niin se vaan on ja sitten onnistuneita pölytyksiä ja näin poispäin. Että nämä on, on niin systeemisiä asioita, jotka antaa meille elämän edellytykset, että me voidaan tässä olla. Ja, no, no jos ajatellaan sieltä menestymisen, vaurastumisen näkökulmasta, niin, niin nautiskella elämästä. Että, et, et kun, ei, ei, ei vaikka olisi kuinka vaurautta, niin et sä voisi siitä nauttia, jos sulla ole olosuhteita, joissa sä nauttia. Niin se nyt vaan on. Hmm. Ja, ja nyt ne olosuhteet ei ole enää itsestäänselvyys, jos katsellaan muutamia vuosikymmeniä, varsinkin jos katsotaan 500 vuotta eteenpäin, niin näyttää kovin kyseenalaiselta, että, että se polku, jolla ollaan tähän tultu, voisi viedä meidät kohti jotain, jotain suurta ylvästä ja ylevää tulevaisuutta.
0: Mm. Ajatteletko sinä, että tällainen öö, niin kuin vallankumous on kuitenkin käynnissä, että se niin kääntyy? Miten se näet tämän tällä hetkellä? Et Kääntyykö se, kuinka nopeasti se kääntyy? Miten se kääntyy? Onko sulla siinä himpun verran ehkä uskoakin, noita, vai, vai miten, miten se näet sen?
1: <tä> Joo, ja siinä täytyy valita koko aika aktiivisesti se puoli, jolle asettuu, koska pystyy ihan, ihan helposti niin kuin argumentoimaan sen puolesta, että huonosti tässä käy, Ää, mutta vielä pystyy myös argumentoimaan sen puolesta, että hyvin tässä käy. Ja, ja nyt, jos lähtee argumentoimaan sen puolesta, että hu- huonosti tässä käy, niin se ei oikein kannusta ihmisiä mukaan. Että ihminen on niin synkkyksiin taipuvainen, että sitten jengi vaan nostelee käsiä pystyyn. Ja, pysty. ja mä, mä oon päättävästi ottanut sen linjan, että kun kerran vielä on mahdollista asiat, niin lähdetään toimimaan sen puolesta. Ja tehdään kaikkemme, että et mentäisi sitä kohden, mikä vielä näyttää mahdolliselta. Eli peli ei ole vielä menetetty. Eli siinä mielessä niin kuin, niin kuin toivoa todellakin on, mutta kirrehän tässä selvästi on tulossa. Ja, ja nyt se mikä luo toiveikkuutta, niin ihmiset havahtuu, koko aika havahtuu enemmän ja enemmän ihmisiä mukaan siihen, siihen käänteeseen, joka meidän on ihmiskuntana tehtävä. Ja se, se käänne on siis koko ihmiskunnan kokoinen käänne, mutta samalla se on minussa oleva käänne, minun ajattelutapojen käänne sinun, meidän yhteisöjen, tämän suomalaisen yhteiskunnan, Euroopan unionia ja niin poispäin. Ja sitten nämä kaikki on kytköksissä toisiinsa. Että et jos me saadaan liikettä samaan suuntaan, niin sehän on planeetan mullistus. Vaikka sitten joku liikkuu ihan naurettavaa vähän, mutta kun sitten jotkut toiset liikkuu paljon nopeammin. Ja nyt jos ajatellaan, että ketkä sen muutoksen voi tehdä, niin nehän on just meidän kaltaisia vauraita länsimaisia ihmisiä, joilla ei niitä nälkäkuolemia nyt ole ihan tässä viime viikkoina ollut. Kun taas sitten ne yhteiset, jotka taistelee sen lounaan puolesta tänäänkin ihan täysillä, koska on jäänyt pari päivää syömättä, kun ei ollut mitä syödä, niin kyllähän heille täytyy suoda se mahdollisuus, että he vaurastuu mahdollisimman nopeasti niin, että inhimilliset perustarpeet on helppoja tyydyttää. Ja, ja nyt me kuitenkin planeetantason tarkastelussa eletään ennennäkemättömässä yltäkylläisyydessä me suomalaiset. Ja sitten jos me tehdään joku muutos, niin sillä on, sillä on niin käsittämättömät vaikutukset, koska jos, kun on esimerkiksi tutkittu yhden kanadalaisen luonnonvarain intensiteettiin verrattuna Sahelin alueen, ihmisiin, niin se on tuhat mm.
0: et,
1: et niin kuin mm. me vaan kuulutetaan niin käsittämättömästi luonnonvaroja. Meidän se hyvän elämän mm, käsitys on niin käsittämättömän aine- ja energiaintensiivinen. Että kun me tavoitellaan länsimaalaisina teollisten yhteiskuntien yltäkylläisyyden keskellä elävinä ihmisen hyvää elämää, niin, niin siinä palaa luonnonresursseja kauheat määrät.
0: Mm. Toi on erittäin konkretisoiva esimerkki, toi vertailu. Toi sana, ortas nyt, mikä toi oli? Intensiivisyys, intensiivisyys, aineintensiivisyys.
1: Hmm. Aine ja energia. Aine ja intensiivisyys.
0: Ja intensiivisyys. To, toi oikeasti kyllä pistää miettimään, koska niin, niin paljon menee niin peruselämän osa-alueisiin jotenkin. Sitä energiaa vaan menee ihan käsittämättömän paljon. Mutta mä haluaisin vielä ihan lopuksi tuoda esiin hieman... Vielä yhden näkökulman tähän, koska sä oot puhunut ja kirjoittanut myös niin kuin luovuudesta ja taiteesta osana tätä, että kohti kehtä- kes- kestävää yhteiskuntaa, niin miten sä näet luovuuden ja taiteen siinä, mikä Antti silloin, toki tässä tuli mun mielestä jo se, että se ikään kuin, tai mä jotenkin käsitän sen, että ne innovaatiot, nehän on luovuutta vähintään, mutta sitten ehkä jopa taidetta, mutta miten sä sitä käsität?
1: Joo, no jos ajatellaan, että, että se kaikenlainen eteenpäin meneminen on olemassa olevien ratkaisujen parantelua, joka on sitä ehkä köyhintä, se on sitä pelkästään kognitiivista parantelua ja sitten olisi se metakognitiivinen, jolla, jolla kysytään kokonaan. Kysymyksiä, että hetkinen, pitäisikö tämä nähdä ihan toisesta valosta, että pitäisikö kehitellä ratkaisuja, joita ei ole ollenkaan olemassa, että tehdäänkö tässä ollenkaan uusia ajatuksia Ö, todeksi, onko ne ideat fiksuja, joita me toteutetaan yhteiskunnassa, niin se alkaa edellyttää jo sellaista niin kuin, havahtumista johonkin, sellaista pysähtymistä hetkinen, onko tässä kaikki, nähdäänkö me kirkkaasti, ja, ja nyt jos miettii, taiteen mahdollisuuksia tässä tällaisessa havahtumisessa, niin ne on ihan huikeet, koska taide kohtaa meidät jokaisen niin meidän omasta historiasta käsin, että se ei ole tekemässä meille mitään väkivaltaa koskaan, vaan se, se huomio sen, että sulla on sun historia, mulla on mun historia ja sitten me koetaan ne eri tavoin, ne eri taiteen muodot. Olipa sitten kyse siitä, että mulla on katsomassa jotain näytelmää tai taidenäyttelyssä käymässä tai konserttia kuuntelemassa tai mitä hyvänsä. Se on on niin kiinnostava. Se on väkivallaton tapa havahduttaa ihminen kokemaan todellisuus toisin. Ja se voi tapahtua ihan millisekunneissa jopa. Kun sä kuulet jonkun musiikkikappaleen, niin niin sulla vaan voi tulla joku sellainen mieleyhtymä, mitä sulla ei ole ikinä tullut. Ja se vaan herätti se se biisi, mitä sä kuulit ihan, ihan vaan pätkän. Siis... Se on jotain ihan, ihan kummallista, se on, se on hieno resurssi, mikä meillä on niin homosapiasilla käytössä, se taiteen tuoma sellainen, sellainen niin läpimenevyys, että se menee jotenkin sen meidän rationaalisen pähkäydy, pähkäilyn läpi tien jonnekin, jonnekin niin meidän, meidän ehkä alitajunnan tasolle tai mitä se nyt sitten onkaan, ja, ja yleensä saa hienoja asioita. Ja se havahtuminen ehkä siellä on niin kuin yksi keskeinen, jos mietitään sitä, että meidän pitäisi tehdä käänne ja nähdä niin kuin asiat toisin ja, ja nähdä rikkaammin elämä ja, ja kokea niin kuin sellaista ö, olemassaolon täyttä toisista lähteistä ammenettuna, miten, miten me on tähän mennessä ajateltu, että se olisi ammennettavissa.
0: Mm. Toihan on hyvä, mutta tosiaan toi väkivallaton niin jotenkin havahduttaminen, koska silloinhan taiteessaan sä pystyt itse määritt- siis iten sitä välttämättä, mutta eihän ihmisen mieli ota muuta kuin siltä varannolta tai jostain sellaisesta vyöhykkeeltä, mihin se on ikään kuin valmis, tai miten se niin pystyy ja haluaa, mihin suuntaan se ikään kuin haluaa toisaalta tulkita sitä asiaa, niin sitten se menee niin jotenkin aika niin lempeästi voi havahduttaa ehkä. Ehkä joskus fajumminkin, mutta, mutta jotenkin siinä lähipyöhykkeellä ikään kuin. Joo. Tota, mä rupean, mulla rupeaa nämä kysymykset, tai ne olisi varmaan ollut paljon kysymyksiä, mutta nämä, mitä mä olin miettinyt, että mä haluan käsitellä sunkaan, niin nämä olemaan tässä. Onko sulla mitään, mitä sä haluat korostaa tai sanoa loppuun? Tai jäikö jotain oleellista tulee tästä?
1: Ei kyllä, tuossa oli aika, aika lailla kaikki. Kaikki on menettu, mihin mä pystyn.
0: <laughs> Joo, tältä erää. Lopetellaan sitten tähän. Kiitos ihan älyttömän paljon, että olit haastateltavana ja jaoit sun ajatuksia ja uh, mä toivon ja uskon, että kuuntelijat sai tästä irti omaan ajatteluun lisää välineitä ja voimaa ja energiaa ja lempeyttä ja kaikkea mahdollista hyvää. Tota, kiitos kun kuuntelitte tai katselitte ja nähdään taas ensi viikolla silloin uuden aiheen parissa. Itse asiassa silloin puhutaan muuten mielenrauhasta rauhasta Patrik kanssa, että miten Miten siitä kohti? Liittyy vähän tähänkin aiheeseen itse asiassa. Joten nähdään silloin. Moikka!